0: زنان نیمه برابر برنامه ای از جمیله داوودی تهیه شده در راژیو پویا دوود برشنواندگان راژیو
1: پویا سال 2022 را متاسفانه به جای تبریک باید با تسلیت شروع کرد. بکتاش آپتین، شاعر، فیلمساز، عضو کانون نویسندگان ایران و زندانی سیاسی به علت محرومیت از درمان و انتقال دیر به بیمارستان پس از ابتلا به بیماری کرونا و سهلنگری آمدانه مسئولین جمهوری اسلامی در 47 سالگی در 18 دی درگذشت. آبتین فرصت های زیادی داشت که از کشور خارج شود. حتی کسانی که سند خانه اشان را زمانت آزادی او کرده بودند، تشویقش میکردند کشور را ترک کند. اما برایش مهم در ایران ماندن مقاومت و مبارزه بود و جان خود را فدای آزادی کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که بکتاش آبتین از حق درمان محروم شده بود و مقامهای جمهوری اسلامی ایران مسئول مرگ او هستند انجمن قلم آمریکا با بیان مطلقا قابل پیشگیری بودن مرگ آپتین. آن را عملا نوعی اعدام توسط حکومت ایران نامید یک روز پس از درگذشت آبتین تعدادی از زندانیان سیاسی همبندی او در زندان اوین در زمان هواخوری بند تحسون کرده و به عدم رسیدگی به موقع پزشکی برای سلامت او اعتراض کردند. و شش نفر از زندانیان سیاسی از 22 دی دست به اتصابه کامل غذا زدن که همچنان ادامه دارد و تعدادشان در زندانهای مختلف به 11 نفر رسیده است. در داخل و خارج از ایران نیست بیش از 40 نفر از فعالین حقوق بشر زندانیان سیاسی سابق و هنرمندان به این اعتصاب غذا پیوستند اهمیت این کارزار و حمایت از آن نه تنها در همبستگی با اعتراض زندانیان سیاسی در زندانهای ایران است بلکه در راستای درخواست استراری برای آزادی تمام زندانیان سیاسی است از شخصیت شناخته شده ای چون نرگس محمدی که در سه بهمن در دادگاهی پنج دقیقه ای هشت سال زندان و بیش از هفتاد ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت از ارتباط مخابراتی محکوم شد تا کسانی که هرگز اسمشان را ایم و اما برای بررسی و تحلیل شرایط پیچیده ایران پای صحبت مهمان عزیز دکتر هایده مقیسی مینشینیم و نظرات ایشان را در مورد وضعیت فعلی ایران میشنویم هایده مقیسی استاد ممتاز بازنشسته و پژوهشگر ارشد مطالعات زنان و جامعه شناسی در دانشگاه یورک در تورنتو کانادا است و در این دانشگاه مسئولیت از جمله معاونت امور بینالمللی رشته های علوم اجتماعی و انسانی رئیس هیئت اجرایی مرکز مطالعات فمینیستی و عضویت شورای مرکزی مطالعات پناهندگی را، براحت داشته است. هایده موقیسی در دوران انقلاب 1357 از پایگذاران سازمان اتحاد ملی زنان از بزرگترین تشکلهای زنان در آن دوران و عضو حیعت تحریریه نشریات آن برابری و زنان در مبارزه بود. کتابهای دکتر موقیسی به زبانهای انگلیسی و فارسی عبارتند از فمینیسم و پوپولیز فمینیست و بنیادگرایی های تحلیل پسا مدرن که برنده کتاب برجسته اکادمیک سال 1999 در رشته جامعهشناسی از سوی مجله کتابهای اکادمیک چویس شد ویراستار مجموعه سه زنان و اسلام مفاهیم انتقادی در جامعه شناسی و همچنین کتاب مهاجرین مسلمان جنسیت فرهنگ و هویت است جایزه پژوهشی و عضویت در بنیاد اکادمیک پیر الیوتوودو در سال 2011 و جایزه استاد برجسته سال 2015 از کمیته زنان کنفدراسیون های استادان دانشگاه های آنتاریا از جمله جوایظ اکادمیک است. قیده عزیز خیلی تشکر میکنم که دعوت من رو کرد توی این برنامه قبول کردیم
2: متشکرم جمیل جان خیلی خوشوختم که با شما هستم ممنونم از این دعوت و از شما و همکاران عزیزتون در رادیو پویا تشکر میکنم.
1: مرسی جان ما میدونیم که شکلی نیست که این تواجدی از دست دادن بکتاش آبتین نمونه آخر سهلمبوری و قتل عمد زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی نخواهد بود. ما میدونیم که های مختلف جهانی واسه آزادی زندانیان سیاسی ایران وجود دارن که به نظر میرسه امدتا سطح آگاهی جهانی رو در مورد وضعیت زندانیان سیاسی بالا میبرند و خب این البته همزمان روحیه زندانیان سیاسی رو هم توی ایران بالا میبره ولی چه راههای موثری برای فشار آوردن روی دولت و آزاد کردن زندانیان سیاسی پیشنهاد میکنید
2: بله کاملا درست است که اساساً قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی به دست نیروهای امنیتی و زندانبانان تحت عنوان بیماری یا خودکشی تکنیکی است برای از میان بردن کسانی که دشمن به حساب میاند اما رژیم به دلیلی نمیتونه یا نمیخواد با اعدام اونها به این هدف برسه حتما اطلاع داریم که از این تکنیک قبلا هم در مورد زندانیان مقاوم و مبارز استفاده شده و همونطور که گفتین بکتاش آپتین اولین نبوده و مسلما آخرین هم متاسفانه نخواهد بود. مثلا قتل عدیب و سخنپرداز صاحبنامی نامی مثل سعیدی سیر در زندان یا فعال زیست محیطی کابوس سید امامی تا قتل فعالانی که تنها گناهشون دفاع از حقوق زنان بود مثلا پزشک 27 ساله زهرا بنی یعقوب که تحت عنوان خودکشی در زندان به قتل رسید و بسیار دیگه اما به مرکشاندن زندانیان بیمار یا بیمار شده از طریق عدم رسیدگی یا تحمیل آمدانه شرایط غیر انسانی که منجر به تشکیل بیماری میشه در یکی دو سال اخیر به نظر میرسه که شدت بیشتری گرفته نام هایی که بلافاصله به ذهن میاد قتل بهنام محجوبی، درویش محبوس در زندان ساسان نیک نفس، عادل کیانپور و در حقیقت بکتاش آبتین نمونه های آخر هستن ولی این باید شما هم اشاره کردین که واقعا زنگ خطری جدی هست برای توجه به افراد دیگری که در بند هستند مثلا یک نمونه احمد رضا جلالی پزشک ایرانی سعودی هست که واقعا الان هر لحظه انتظار متاسفانه وخیم شدن حال اون و مرگش میره اعضای گروه های سیاسی و مدنی و فعالین سیاسی منفردی که در مقوله عام اپوزیسیون قرار دارند در چهل سال گذشته تلاش های زیادی برای افشای این جنایات انجام دادند از جماعوری تومارها انتشارات آگاهی رسانه تا تماس با نهادهای مترقی جهانی یا حتی ترتیب دادن مثلا اعطای جوایز معتبر جهانی به مبارزین و زندانیان سیاسی و عقیدتی اما پرسش این هست که آیا با توجه به وجود جمعیت عظیم مهاجرین ایرانی در کشورهای مختلف جهان و امکانات و منابع گسترده انسانی، فکری و مالی اونها خصوص آیا اپوزیسیون خارج از کشور تونسته با استفاده از این منابع با تلاشهای متکی بر استراتژی و برنامه و به نحوه کارآمدتری به حمایت و دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی بپردازه به نظر من پاسخ منفی است این توضیح رو بدم که انتظار این نیست که اقدامات دفاعی و حمایتی بتونه سیاست های سرکوب گرانی رژیم رو به کلی پایان بده چون اساسا تنها راه بقای رژیم های و غیر دموکراتیک و استبدادی حالا از هر نوعی که باشن سرکوب دگراندیشان و معترضین به سیاست خودشون هست. ولی من در اینجا میخوام به یکی از مشکلات عمده شاید در عقیقت عمده ترین مشکل در مقابله مؤثرتر و کارآمدتر اشاره بکنم علیه رژیم و اون پراکندگی سیاسی و, نظر و نظری اپوزیسیون متشکل و غیر متشکل خارج از کشور هست این پراکندگی که نتیجه همون عواملی است که در دوران بلافاصله پس از انقلاب هم مانه از تشکیل یک صف هماهنگ و توانمند و مستقل از بینش ها و باورهای جناهی علیه تمامیت خواهی های رژیم تازه به قدرت رسیده بود هنوز هم بخش عمده انرژی و امکانات اپوزیسیون رو میبله و میخواهم بگویم که واقعا اغلب اون رو دچار یه نوع فلج سیاسی میکنه. اشاره من به ادامه فرقگرایی خودبرحقبینی و اختلافات سیاسی و نظری درونی و بین درونی اپوزیسیون در شرایطی هست در شرایط حاضر که رژیم اسلامی در سختترین تنگناه های سیاسی و اقتصادی حیات خودش قرار داره و مشروعیت سیاسیش رو کاملا از دست داده. منظورم این هست که متاسفانه هنوز هم به جای تشکیل یک صف متحد و نیرومند جهانی مشخصا برای دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران با شرکت هرچه وسیعتر نمایندگان سازمانها گروهها و نهادهای بیشمار سیاسی و فرهنگی ایرانی در کشورهای مختلف و اشاره کردم امکانات همهگونه افراد بیشمار در میان میلیونها مهاجر ایرانی البته منظور کسانی است که به ضرورت پشتیبانی سیاسی و عملی از زندانیان رژیم باور دارند ما مرتب شاهد انشاب های جدید در گروه ها و سازمان های حزبی یا حملات شخصی افراد فعال به یکدیگر و درگیری هایی هستیم که گاهی به اتهامات و حملات شخصی و سیاسی هم می انجامیم. انحصارگرایی و تلاش برای کسب امتیاز و اعتبار فرقی و ایدئولوژیک و منیت متاسفانه مشکل امیق فرهنگ سیاسی ایران هست که در خارج از کشور هم ادامه داشته و این به به نظر من بر کارایی که متناسب با امکانات اپوزیسیون در خارج از کشور باشه تأثیر گذاشته کوتاه کنم منظور این هست که تشکیل یک صف یک اتحاد یا یک جبهه حالا اسم مهم نیست عنوان چی هست اما به هر حال سازمانی که با استراتژی معین تقسیم کار و برنامه ریزی مشخصا برای دفاع و حمایت از زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی تشکیل بشه میتونه بسیار مؤثرتر و به طور منسجمتری در این رابطه فعالیت بکنه. مثلا ارتباط مستمر و هشداردهنده فوری در صورت لزوم با نهادهای بینالمللی حقوق بشر با جریانات و جنبشهای مترقی در غرب با رسانههای مسلط در هر کشور برقراری ارتباط و جلب همکاری وکلای پیشرو و پشتیبانی های علمی و فرهنگی شناخته شده در کشورهای جان یا حتی ایجاد سیت اختصاصی برای این منظور تا برسه به یک اقدامات عملی و فوری تر مثلا جمعآوری کمک های مالی برای تأمین مخارج دفاع حقوقی و حزینه های بهداشتی زندانیان و در صورت لزوم حتی کمک به خانواده های اونها و البته گزارش این فعالیت ها و حزینه ها در حوزه عمومی. تشکیل این یا جبهه حول موضوعی که نگرانی همه یا اکثریت فعالان سیاسی و اجتماعی اپوزیسیون هست به نظر من میتونه یک آزمایش یا پیش درآمدی هم باشه برای سنجش امکان توافق و همکاری در پروژه مهمتر که همون گذار از جمهوری اسلامی باشه که ورد زبان همه گروه ها و فعالین
1: سیاسی است. فکرم خیلی نکات مهمی رو اشاره کردیم بخصوص خصوص مسئله پرکندگی واقعا توی اپوزیسیان و گروه های مختلف اگر چه من فکر میکنم در مورد انتخابات آخری که توی ایران بودش ما دیدیم یه مقدار یه همکاری شروع شد یعنی حتی یه سری از حساب فعالین معتقد به سوسیال دموکراسی تونستن حتی با تیفی مثل سلطنت طلب به ساب دوره میز بقولی بشینن و یه سری صحبت هایی بکنن ولی منم کاملا با شما موافق هستم که یه مقدار این پ و و این اینکه چقدر و وقت به یه شکلی تلف میشه سری سری اختلافات نظر این و گوبر به جنگ واقعا تمرکز روی یه مسئله محوری مثل واقعا استغوا بودن آزادی زندانیان سیاسی باشه من کاملا با نقطه موافقم ولی از زاویه دیگه بخوایم نگاه کنیم جان چون بعضی اوقات در مورد بعضی خیلی اوقات در مورد سیاست تحریم صحبت میکنن و میخواستم در مورد این در مورد تحریم شما چی فکر میکنید فکر میکنید چه نمونه هایی تا حالا کار کرد توی دنیا و چرا؟ و فکرم هم میدونین چرا دارم این سوال رو میکنم علتش به بله. صاف تحریم اقتصادی که الان ایوان از طرف امریکا و اتحادی اروپا داره و میخوام امنام نظرتون در این مورد هستش.
2: کاملا اما قبل از اون که به مسئله تحریم به پردازیم جارمن میخواستم در رابطه با نکته بسیار درستی که گفتین مثالی که از به اصطلاح یک نوع همکاری. تا حدود زیادی موفقیت آمیز در آخرین دور انتخابات نمایش انتخاباتی باید گفت انجام شد قرز این هست که همکاری مستمرتری وجود داشته باشه حتی در همون نوع همکاری هم متاسفانه ما شاهد این بودیم که بسیاری افراد یا سازمان ها ملحق نشدند هرچند که خودشون مستقلاً حرکت کردن در این راستا. منظور من این هست که به هر حال بر این پراکندگی به یک ای به یک شگردی باید واقعا قلبه کرد چون این به نظر میرسه که درد بیدرمان فرهنگ سیاسی ایران هست. به برخورد شخصیت ها گاهی این همکاری ها میشه و همگرایه ها میشه دیگه چه برسد به برخورد های بینشی به هر حال اما در مورد تحریم های، تحریم اقتصادی به طور کلی همونطور که همه میدونیم این یک ابزار متداولی هست در دست دولت های بزرگ در کشورهای بزرگ اقتصادی و صنعتی. برای وادار ساختن یک دولت دیگه به اتخاذ یا ترک یک سیاست معین یا برای ایجاد مشکلات اقتصادی از طریق بالا بردن هزینه زندگی برای مردم عادی با امید افزایش اعتراضات و شورش ها و تسلیم شدن یا فروپاشی دولت یا حتی نظام سیاسی حاکم گاهی مثل مورد آفریقای جنوبی در سالای هشتاد، فشار از پایین و کمپین های وسیع موفقیت آمیز در جامعه مدنی، جنبش‌های گسترده مدنی و اجتماعی مترقی تصمیم به تحریم اقتصادی را به قدرت های بزرگ تحمیل میکنه و شاید این تا اونجایی که من به خاطرم میاد تنها نمونه موفقیت آمیز بود که البته موفقیت اون به خب مکانیزم های دیگر داخلی خود آفریقای جنوبی هم مربوط بود ولی گاهی سیاست تحریم سیاستی هست که مثل مورد کوبا، کره شمالی، ونزوئلا یا ایران هدف تحریم تضعیف دولت و نظام سیاسی است که دوست و متحد قدرت‌های بزرگ تلقی نمیشن اما من می‌خوام بگم که تجربه نشون داده که حاصل تحریم اقتصادی در کشورهایی که هدف تحریم بودن اغلب فقط سخت‌تر شدن گذران زندگی مردم عادی بوده یعنی کاهش و سطح درآمد و استاندارد و زندگی خانواده کاهش قدرت خرید اونها یا عدم دسترسیشون به بعضی کالاهای ضروری مثلا مواد غذایی و بهداشتی، دارود، درمان پزشکی و بعضی خدمات کلیدی طبعاً خیلی واضح هست که کاهش درآمدهای های دولت به توقف بعضی خدمات دولتی به زیان آسیب پذیرترین اقشار جامعه منجر میشه که به این خدمات اتکا دارن شاید تنها مورد استثنا کوبا باشه که پس از سقوط شورالی و قطع کمک های اون هرچند تحمل تحریم های امریکا که از 1960 به طوری که میدونین آغاز شد و به تدریج افزایش داده شد شدیدتر شد ولی مسائل رفاهی آجل جامعه رو تحت تاثیر قرار نداد. مثلا بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به هیچ وجه تغییر نکرد. منظور این هست که اگر هدف تحریم های اقتصادی و فروپاشی دولت های هدف تحریم هست لزوماً نتیجه دلخواه رو نداده و نمیده. یعنی موفقیت تحریم اقتصادی عمدتا، در مورد افزایش فشار بیشتر بر شهروندان عادی جامعه هست به همین دلیل هست که گاهی از تحریم اقتصادی به عنوان تنبیه دستی جمعی صحبت میشه بدون تاثیر و عمده بر رژیم ها خب مثال ها هم زیاد هست در کره شمالی تحریم ها به مرگ 100 هزار نفر منجر شد و تحریم عراق در که از 1991 آغاز شد موجب مرگ نیم میلیون کودک شد اما به سقوط حکومت صدام حسین منتهی نشد از اون بدتر عوارض اجتماعی هست که در دوران تحریم اقتصادی عراق هم مطالعه شد و ثبت شده و الان در ایران هم قابل مشاهده است یعنی عوارز اجتماعی منظور این هست که سختی معیشت موجب آسیب های غیرقابل جبران در سلامت روانی و اخلاقی جامعه و افزایش مثلا خشونت گوناگون و بیدلیل بیکاری، عدم امنیت شغلی و اجتماعی نومیدی، نگرانی در مورد آینده اغلب سبب افزایش جرایم عمومی میشه افزایش خشونت خانگی از سوی میشه و از سوی دیگه متاسفانه درگیر کردن افراد با مسائل روزمره و تهیه آبونان که میتونه همه وقت انرژی یا تمایل به درگیر شدن در تلاش برای ریشهکن کردن عوامل اصلی جامعه دشواری های جامعه تحریم و سامانی ها را از شهروندان بگیره یکی دیگه از عوارض بسیار منفی این تحریم ها هست یعنی به جای اینکه بیشتر به شورش ها و اترازات بیانجامه میتونه در شرایطی حتی به یک نوعی نبی تفاوتی اما بیمیلی به درگیر شدن هم بیانچو درباره در تحریم های اقتصادی و مالی در ایران این نکته به نظر من خیلی اهمیت داره توجه کنیم که با توجه به اینکه قسمت عمده از مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه است در صورت اتخاذ یک سیاست اقتصادی کارآمد و مبارزه جدی به خصوص علیه فساد اوارز تحریم ها می قابل تحمل باشه اما متاسفانه سوء مدیریت، ندانم کاری و فساد نهادینه شده حکومت مداران از یک طرف و تعهدات ایدئولوژیک و بلند پروازانه رژیم برای ایجاد و تأمین هزینه های گروه های به اصطلاح نیابتی و متحدینشون و اضافه کنم برپاداشتن انواع و اقسام نهادها و بنیادهای مذهبی بیفایده و پرهزینه داخلی که فقط برای حفظ سرسپرندگان یا فرصت طلبان انجام میشه امکان این رو که بتونه اوارض خیلی جدی تحریم رو حداقل تخفیف بده از رژیم گرفته یعنی خلاصه اینکه تحریم اقتصادی تنها گذران زندگی مردم عادی رو سختتر کرده و همه نو بود از مواد غذایی حتی مواد جیروبندی شده دارو و خدمات بهداشتی گرفته تا دسترسی به آب سالم رو از مردم گرفته که نتیجه ویرانی زیرساخت ها و محیط زیست بوده که رژیم اساسا نه توجهی به اون داره و نه حاضر هست که به عوارز دراز درازمدت اون فکر کنه. یه نکته دیگرم که خیلی مهم هست که من اینجا ذکر کنم این هست که عوارض تحریم اقتصادی برای شهروندان زن و یکسان نیست. یعنی این به اصطلاح عدم تناسب به حدی هست که بعضی از پژوهشگران تحریم رو یک مسئله جنسیتی هم میدونن دلیل این هست که اگر بپذیریم که همه جا فشار تحریم اقتصادی بر فرودستان جامعه بیشتر است و با توجه به اینکه حتی در شرایط عادی هم زنان از لحاظ اقتصادی در موقعیت نابرابری نسبت به مردان قرار دارن در این اینکه مسئولیت اداره خانه و مراقبت از کودکان و خیشاوندان بیمار یا سالمند رو هم به عهده دارن از تحریم اقتصادی بیشتر آسیب می بینن. حالا این به طور یک واقعیت هست اما در ایران ما مشکل دیگری هم داریم و اون سیاست هدفمند بیرون کردن زنان از نیروی کار اخراج تقلیل ساعت کار نیمو وقت کردن اونها و سایر شگرت های رژیم برای بیرون راندن زنان از بازار کار هست که تمام دولت های جمهوری اسلامی پس از جنگ با عراق دنبال کردن. بنابراین این مسائل از تحریم زنان رو در شرایط بسیار آسیب پذیرتر اقتصادی قرار میده. حالا بگذاریم از گزارشات متعددی که همه ما، دنبال میکنیم در مورد افزایش شدید فقر خانواده های که خانواده های به کم درآمد و توحید است که به افزایش شدید ازدواج های زودرس دختران یا در حقیقت کودک همسری انجامیده که مرتبا گزارش هاشو میگیریم و طبعا سایر آسیب های اجتماعی رو هم به دنبال داره از جمله کارتونخوابی زنان و پایین اومدن سن اعتیاد و فحشا و زبالگردی کودکان که گزارشات هر روزه هست
1: سکنم که کاملا به <تصفيق> تمام متاسفانه شرایط وخیمی که الان وجود داره توی ایگان به درستی اشاره کردین هایده و واقعا مسئله تحریم و تصدیقاتش یعنی همونطور که خودتونم گفتین بشخصاً میدونین دودش بیشتر از دولت تو چش مردم میره یعنی در این شکی نیستش میدونین منطقه یه نظری که من این اواخره یه مقدار برخورد کردم که راستش باعث فکره میدونی چون میدونین چیزی که میگن میگن که تحریم صدمه میزنه آپارتاید میکشه میدونین یعنی یه نظری هست که معتقده که اگر واقعا این تحریم و بطور کلی بایکوت به تمام شکل میدونین یعنی تو میگم این یه نظره اینکه که مثلا حتی ورزش ایران سینما، هنرمندان میدونین یعنی به طور کلی میگم یه چیزی شبیه به همون اتفاقی که در مورد آفریقای جنوبی افتاد اگر یه شکل همه ای اتفاق بیفته شکی نیست که خب این فشارش دوباره بیشتر و بیشتر روی مردم خواهد بود ولی انگار که میدونیم به یه جایی شاید برسته که دیگه واقعا یعنی بشکنه یه چیزی میدونی یعنی که چون الان خب ما میدونیم که دولت ایران واقعا اقتصادی شد داره همه رو تفسیر به سبب این های اقتصادی میذاره که من خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم فقط خواستم بگم اینو اینو چه جوری می‌بینید می‌دونید یعنی میخوام بگم که یه طرفی خب واقعا ما این فشار کجا داره میاد ولی از طرف دیگه هم حتی قبل از این تحریم‌ها آخه وازه <تصفح> می‌دونید مردم بهتر از این نبود قد می‌دونید در به یه شکلی دولت داره از این به عنوان یه ماسک استفاده میکنه. که <متصفيق> <متصفيق> به خود ناکارایی خودش رو و همونطور که شما گفتین سوء مدیریت و واقعا تمام چیزای دیگه که در مورد دولت میدونیم به یه شکل داری اینا رو سرپوش میذاریم خواست من در این مورد چی فکر میکنیم؟ ببینین
2: خب اشاره کردم که معمولا هدف از تحریمهای اقتصادی یا تحریم مقامات سیاست و اجرایی یک رژیم رژیم سیاسی تغییر رفتار اونها است و این نوع تحریم مکررا علیه مقامات سیاسی و امنیتی بعضی از دولت‌ها مثلا کوبا ونزوئلا نیکاراگوآ سوریه و ایران اعمال شده و میشه علاوه بر اینکه نظر من در حقیقت این هست البته کاملا قبول دارم نکته‌ای که میگی که مسئله بسیار پیچیده است ولی یه نکته هست و اون این که علاوه بر اینکه تحریم مقامات در پاسخگو کردن اونها حداقل در برابر شهروندانشون تأثیری نداشته اساسا اگر قرار به تحریم و ایجاد محدودیت و تعقیب مقامات دولتی باشه که ها و تصمیمات اونها به نقض حقوق بشر، سلب آزادی و حق زندگی افراد انجام میده من شخصا نمیتونم فراموش کنم که بسیاری از سیاستمداران و سیاستگزاران در کشورهای بزرگ اقتصادی و صنعتی هم باید شامل این تحریم ها بشن. منتها اونا دارای قدرت هستند که دیگران رو تحریم کنند. اما از این نکته که بگذریم تحریم سران رژیم های سرکوبگر و مجریان و کارگزاران اونها که به صورت فاحشی به نقض حقوق بشر پرداختند حتی دستشون به خون آزادی طالبان و مبارزین آغشته هست چیزی هست و تسری دادن اون به ورزشکاران هنرمندان و اهل سینما چیز دیگه شاید تحریم مقامات رژیم های سرکوبگر و تعقیب و مجازات جنایتکارانی که در خدمت بقای این رژیم ها هستند پیامی باشه به همکاران اونها که نمیتونن با توسل به اینکه فقط مامور اجرا بودند از خودشون سلب مسئولیت کنند ولی ورزشکاران هنرمندان اهل سینما نویسندگان و ب- ب- طور عام کسانی که اهل تفکر و کتاب و غیره هستند خودشون اغلب قربانیان یا از جان بهدر بردگان این سیاست ها هستند و من واقعا نمیدونم که چنین تحریم گسترده‌ای چه کمکی میتونه خصوص در مورد رژیم مثل رژیم ایران به حال پاس حقوق کردن اونها بکنه
1: ما فکرم دکترتون خیلی مهمه هایده جان یعنی دقیقا این تمرکز و اشارتون به تحریم سگان جمهوری اسلامی
0: yeah,
1: man, مثلا yeah. چون ما خودمون مطمئنا حوامون شاهد دادگاه های حمید نوری بودیم yeah. که به نظر من یکی از بهترین اتفاقاتیه واقعا yeah, <toffle> تو این چند سال گذشته توی پروسه دادخواهی واقعا به انجام رسیده yeah. yeah. علاوه من کاملا با شما موافق هستم به خصوص که می‌دونید من گاهی فکر می‌کنم به هر یک ملت دارن تو اون کشور زندگی میکنن می‌دونید و به هر ورزش سینما هنر اینها چه قسمتا yeah. هستش که میدونیم ماها خارج از کشور نشستیم ولی اونها اینا چیزاییه که میتونن باهاش هاش می زمان بگذرونن برای من کاملا با شما موافق هستم و واقعا میخواستم تایید تاکید بکنم سر این که ادامه همین کارهایی مثل دستگیری و واقعا آدم هایی که اینجوری درگیر بودن واقعا توی این قتل های و این کشتار های زندانیان سیاسی مثل حمید نوری خیلی مهمه برای من کاملا با شما موافق هستم یه چیزی که فقط به فکرم میرسید در رابطه با فعالیتی که شاید گروه ها و کمپین های مختلف بتونن انجام بدن فشار روی دولت های, دولت های, دولت های کشور که توی زندگی میکنن مثلا میدونیم مثلا کانادا کن امریکا. چون میدونیم ما مذاکرات برجام میدونیم که به ساب داره اتفاق میفته و به همش فکر میکردم که خب اگر مثلا خود ما که تو امریکا هستیم اگر بتونیم فشار بیاریم روی دولت بایدن که به توی این مذاکراتی که داره انجام میشه با ایران در واقع آزادی زندانیان سیاسی رو یکی از شرایط بگذارن. میدونم آره. که خیلی دور از واقعیت ولی ده مزم... ده
2: نیست. ببینین در دور اولم جمیل جان اگه یادتون باشه بعضی از گروه های به حقوق بشری ایرانی منظورم هست. مرتبا اینو ذکر میکردن و سعی میکردن اینو به مذاکره کنندگان یادآوری یا تحمیل کنند که خب چطور هست مسئله نخص حقوق بشرم جز این مذاکرات بگنجونین. ولی خب متاسفانه به دلایل خیلی روشن اینا حاضر نیستن این کار کنند چون همیشه ملاحظات تجاری خیلی براشون اهمیت بیشتری داره تا مسائل حقوق بشر که عمدتاً یک برای خیلی ها واقعا یک لفاظی سیاسی هست الان کانادا رو ذکر کردین مثلا یکی از من اینو در پرانتز فکر میکنم اهمیت داره که ذکر کنم که متاسفانه علا تلاش بعضی از ما نتونستیم واقعا این نکتر رو پیش ببریم که چقدر اهمیت داره که دولت کانادا رو وادار کنیم که حداقل این مسئله رو به رسمیت بشناسه که الان شده یک محل پولشویی و سرمایه گذاری از طریق پولهای دزدیده شده از مردم ایران من وقتی که صحبت میکنم از پراکندگی اپوزیسیون و از اینکه نسبت امکانات متاسفانه ما نمیتونیم در حد لازم کارآمد باشیم یکی از مواردش همین هست که حداقل اینکه اگر نمیتونیم جلوی یک چنین سیاست های رو از جانب کشورهای کشور مهاجر، مهاجرتمون هست بگیریم حداقل در مورد این یه مقدار تبلیغ انجام بشه که شهروندان دیگر متوجه باشند که سیاستمداران در این کشورها چقدر فرصت طلبانه به نسبت به مسائل مربوط به حقوق بشر، سلب آزادی ها و حق زندگی ساریر جوامع بیاعتناع هستند و فقط به حرف بسنده میکنمد منظور این هست واقعا که هنوز خیلی کارها میشه انجام داد که انجام داده نمیشه و به نظر من هنوز هم معتقدم یکی از علل عمدهش پراکندگی اپوزیسیون در خارج از کشور هست
1: کاملا درست میین باید یشون صحبت کردیم ما اگه برگردیم به شرایط فعلی ایران واقعا ما تو این چند ماه گذشته حداقل واقعا شاهد اعتازات مردم خوزستان اصفهان و مبارزات قشهای مختلف به خصوص معلمین اتوبوسرانان خانواده های پرواز اوکراین خانواده زندانی سیاسی زنان میدون یعنی تمام این حرکت ها رو ما واقعا شاهدش هستیم و خب البته سیاست جمهوری اسلامی همیشه سرکوب بوده میخواست ببینم به نظر شما چطوری میتونیم این حرکت ها و اعتراضات رو به یک شکلی سمت سو بدیم
2: ببینید درست میگیم واقعا روزی نیست که در تهران و شهرهای عمده کشور اعتراض جمعی و نوعی گرده همایی اعتراضی صورت نگیره تمام ما این اخبار رو دنبال میکنیم و این رو هم میدونیم که به ندرت ممکن هست که حتی به خواست مقطعی اعتراض کنندگان پاسخی داده بشه البته مثلا بازگرداندن مالکیت شرکت نیشکر هفت از بخش خصوصی به دولت که یکی از خواسته های کارگران متدرس و اعتصابی بود در سال گذشته حالا صرف نظر از اینکه نتیجه این به اصطلاح تجدید تملک دولت چه نتیجه برای کارگران داشته باشه بر حال یک استثنای بود که به خواسته کارگران و اعتراض و اعتصابشون پاسخ داده شد به ناچار. اما من میخوام بر این نکته تاکید کنم که تمام بررسی ها و تمام تجارب عینی نشان میده که اعتراضات خیابونی و شورش های مقطعی اجتماعی تا به یک جنبش تبدیل نشند یعنی سازمان یافتگی، استراتژی، استمرار و فعالیت منظم خارج از حوزه و کنترل نهادهای رسمی رو نداشته باشند نه امکان متحقق ساختن خواسته های عاجل و فوریشون رو خواهند داشت و نه بر فرض تحقق این خواست خواهند تونست داساوردهاشون رو وسیله کسب رفرم های اساسی تری کنند و نه اینکه فرصت خواهند داشت که به ظرفیت سازی بپردازن و یعنی اینکه نسل بعدی خونشگران رو امکان بدن که پرورش پیدا کنند و تجربه بیاندوزن نکته مهم این هست که البته همون جور که گفتین چگونه میشه چنین پروژه‌ای رو متحقق کرد یعنی اعتراضات به بیان دیگه اگه بخوام بگم اعتراضات فردی یا حتی جمعی مقتعی و استفاده از ابزار اطلاعرسانی مثل سوشال میدیا در قیبت آزادی اهذاب و تشکلهای سیاسی و فرهنگی ابزارهای بسیار مهم مبارزه هستند اما من میخوام بگم که هیچیک از اینها جای فعالیت جمعی منسجم و دارای برنامه و استراتژی رو نمیگیره این نکته ما رو به یه نکته دیگری میرسونه و اینکه که جنبش های اعتراضی بنا به ماهیت فراتباقاتی هستند و اقشار و طبقات گوناگونی با بینش یا اولویت های گوناگون به خاطر اشتراک منافع مثلا تنظل سطح معاش یا تنظل دسترسی به آب و یا سایر منابع زیستمایتی یا های حقوقی و اجتماعی حق کار، حق تشکل و غیره با یک جنبش همراه میشه حضور طبقات متعدد، اقشار متعدد در این جنبش ها مثلا طبقه متوسط همراه با طبقه کارگر و سایر فرودست شدگان در جنبش های اجتماعی با توجه به علاقه مادی و روحیه آزادی طلبی و استقلال طلبی طبقه متوسط از یک طرف و تنوع اشکال سرکوب از سوی دیگه که مراتباً در جمهوری اسلامی این اشکال تنوع بیشتر پیدا میکنه یک نوع خاصی از سازمان دهی رو میطلبه که با سازمان های حزبی متفاوت هست اما نهایتا تنها سازمان همگرایی و همکاری جنبش های گوناگون با یکدیگر میتونه پروژه بزرگتر تحول اجتماعی رو محقق کنه من اخیرا در یک گفتگویی که با سایت نقد اقتصاد سیاسی در ایران داشتم اشاره کردم که جنبش‌های اجتماعی در خلا اتفاق نمی‌افتند و جزئی از یک کلیت بزرگتر هستند یعنی های خاص خودشون رو دارن ولی در بسیاری موارد با دیگر جنبش‌ها دارای اشتراک منافع، هن. یعنی بخشی از خواست ها خواست خود اون هاست و بخش دیگه خواست های عمومی و مشترک است. مثلا جنبش زنان جنبش کارگران جنبش مالباختگان جنبش اونشستگان جنبش دانشجویی، جنبش معلمین و غیره و غیره. هر کدوم از این ها, خواست ها و نگرانی های خودشون رو دارن ولی در این حال یک خاست عمومی و مشترک هم دارند که به دلیل اون خاست عمومی و مشترک هست که میتونن با به هم بپیوندند و با هم کار کنند و این دو خاست، خاست خاص و خاست عمومی رابطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند. البته خواسته های خاص خواست با هیته محدودتر خود خودشون در بود زمانی نسبتاً کوتاهتر میتونه تا حدودی مستقل از خواستهای آم کهیته وسیع تری دارن و تحقق اونا در بود زمانی طولانی تر ممکن هست میتونن مطرح بشن ببینین الان مثلاً فرض کنین جنبش معلمان خواستهای مشخصی داره و خواستهای مشخصش لزوماً همیشه به خواستهای آم مربوط نیست اما در عین حال خواستهای عامتری رو هم داره که هم خودشون اینو مطرح میکنن من حالا مثال این به خصوص این جنبش معلمان رو خواهم زد و هم به هر حال در همون مسائلی که قبلا اشاره کردم که جمهور اسلامی باش با درگیر هست سوءمدیریت، فساد نهادی نشده و غیره و غیره غیر در به اصطلاح مقابله با اون با سایر جنبش ها همراه باید باشه همراه هست و همگرایی اونها میتونه جنبش رو به پیش ببره نمیدونم شما
1: رو بله نه کاملا درست کاملا درست. الان میگم مگه با توجه به شرایط پیچیده ایران سوال مشکلی خواهد بود برای شما ولی میخواستم ببینم اگه بخواین به طور کلی یک نگاهی به شرایط فعلی ایران داشته باشین و شاید یه چشم آینده چجور می‌بینید اینو یعنی میدونم ممکنه خیلی خوشبینانه یا خیلی بدبینانه باشه ولی مشتاقم که نظرتونو بدونم
2: بله به هر حال هر کدوم از ما یک امیدها و آرزوهایی داریم و داشتن چشمه البته با توجه به کمپلکس بودن ابعاد مختلف شرایط جغرافیایی شرایط اصطلاحی سیاسی مسئله وجود مذهب و بعد موقعیت خاص ایران مسله به اصطلاح تکیه منحصر بر درآمد نفت و غیره و غیرو و از سوی دیگر در حقیقت گاهی آدم فکر میکنه که سیاست مماشات و چشمپوشی که از طرف بعضی از دولتهای بزرگ وجود داره یا در حقیقت همهشون چشمانداز رو خیلی خیلی پیچیده و دشوار میکنه ولی علا همه رویدادها و پدیده های نومید کننده و حتی ترسابره که در کشور الان شاهدش هستیم اون که به انسان امید میده مبارزه برای ادامه مبارزه برای آزادی و ادالت اجتماعی هست و اینکه ماسک تقدس برای همیشه از چهره رژیم ولایت فقیه برداشته شده و واقعا مشروعیتش در چشم حتی طرفداران این رژیم البته بجز پرروترین اونا چه در داخل و چه در خارج از کشور از میان برداشته شده اونچه که میشه گفت این هست که خاست جایگزینی رهبران سیاسی نالایق، خودمهور، متکبر و فاسد همه گیر هست در ایران و هیچ نظام سیاسی و استفاده اون از هر نوع ابزار سرکوب به هر حال نمیتونه صدای اعتراض و خواست تغییر رو که از هر طرف شنیده میشه ساکت کنه اعتراضات و مقاومت محترزینی که الان در ایران در صفحه اول به چالش کشیدن رژیم قرار دارند شاید سازمان ضروری رو الان نداشته باشه من فکر میکنم اما که باید مق... یک مقدار بیشتری به خود مردم اعتماد داشت و اینکه و منظور من از مردم فعالین اجتماعی و معترضین در جامعه مدنی هست. و امیدم این هست که تاکتیک ها و برنامه و ابزار همگرایی گروه های متعدد متعرض در پروسه حرکت شفاف و پالوده بشن. اونچه که اهمیت داره به نظر من یافتن فصل مشترک بین این همه معترضین و بسیج و یادگیری حول اونها هست قدم دوم این هست که از اولیت و اولیت بندی و ارزشگذاری گذاری بر مطالبات این یا اون جنبش یا این یا اون خواست سیاسی که مثلا فلان جنبش یا فلان گروه اعتراضی الان خواست‌هاش اهمیت بیشتری داره از این باید اجتناب کرد دقیقا این اولویت بندی هست که هم امکان های محتوی رو نابود میکنه و هم متحدین بالقوه رو میتونه به حاشیه برونه و یا حتی منفعل کنه توجه به این که باید به های مشخص به مسائل عاجل و به اصطلاح زمینی توجه کرد برنامه های کوتاه مدت و کمتر بلند پروازانه اما شدنی در اطلاف های مقتعی داشت بدون آنکه این توجه به تقلیل انتظارات و خواسته ها بیانجامه زمنان نباید نسبت به خطر پنهان ماندن علل ساختاری یا به طور کلی هست اونها از معادله بی توجه بود که گاهی به منظوی و بیعتبار کردن کسانی منجر میشه که نسبت به علل ساختاری خوشدار میدن به هر دلیل در ای که با دلایل بسیار روشنی که همه به اون وقوف داریم واکاوی علل و دلایل آسیب ها و مسائل اجتماعی چندان متداول نیست و این همیشه این خطر رو داره که راحل های ساده برای موزلات اجتماعی و سیاسی بسیار بزرگ به آسانی پذیرفته بشه در این رابطه هست که من میخوام به گزارش مسئولانه یکی از فعالترین و موثرترین جنبش های ادالت جویانی حال حاضر کشور یعنی جنبش رو اشاره بکنم اخیران یک گزارشی تقریبا یک ماه میگذره از این یک گزارشی من خوندم از باستلاح شورای این جنبش که با اشاره به بعضی از اختلاف نظرهای درونی جنبش مثلا اختلاف بین گرایشات رادیکال و تند و گرایشات متمایل به فعالیتهای منحصرا سنفی و یا اختلافات بین میان نسلی یا بین نسلی و جنسیتی اشاره کرده بود که میتونه مانع حضور غیر مستمر و, غیر و منقطع شرکت کنان در جنبش باشه و راهکارهای رو هم در جهت تقویت اشتراکات و حرکتهای متحدانه به سود توانمندی کل جنبش یاداوری کرده بود یعنی در حقیقت در این گزارش اولا که به صرف اینی که ممکن است صحبت گفتن از اختلافات درونی مورد سواستفاده استفاده دشمنان قرار بگیره خداری نکرده بودند. به نظر من بسیار در خود تحسین هست و از جهت دیگه یک پل زدنی به نظر من بود بین خواسته های و عاجل شرکت کنندگان در جنبش معلمان و مسائل اساسی تر آموزشی این همون مسئله است که قبلا ذکر کردم که توجه به مسائل عاجل نباید به تقلیل انتظارات منتهی بشه یعنی علا اینه اینی که مسائل عاجل اینها دارن اما به مسائل عمدهتر تر آموزشی که دامن اصلا سیستم آموزشی ایران رو الان گرفته پرداخته بودن و پیشنهادهایی در مورد برنامه ریزی داده بودن برای رفع این اشکالات که طبیعتا همه این بحث ها به وجود یا عدم وجود دموکراسی در یک جنبش و در جامعه باز میگرده. خوشبختانه آگاهی به حیاتی بودن دموکراسی و آزادی های سیاسی برای تغییرات یا حداقل بهبود شرایط اجتماعی فرهنگی و سیاسی در میان کنشگران و عاملین جنبش های اجتماعی به همین جنبش معلمان یا جنبش بازنشستگان و سایر جنبشهای اجتماعی به چشم میخوره و این به هر حال یک چشمانداز روشنی به من میده در رابطه با آینده‌ای که در انتظار ایران هست
1: خوشحالم که این مثاله زدید هایده جان چون فکر میکنم که خیلی خوبه که با یه نوت خیلی مثبت <تصفيق> بخواید این صفحه رو تمام کنیم. من منم واقعا فکر میکنم که دستاورد خیلی بزرگیه واقعا جنبش معلمین حرکتی که شروع کردن و خیلی خیلی خوشبین هستم در مورد این بسط فعالیتی که داره انجام میشه من فقط یعنی واسه سپاس فراوان از وقتی که دادین میخواستم ببینم اگر نکته آخر یا تکمیلی میخواید اضافه کنید بفریید
2: نه فکر میکنم حتی از وقتی هم که داشتیم من یک مقدار فراتر رفتم امیدوارم که موفق باشید و با امید روزهای بهتر
1: واسه حح های دیجان خواستم بهتون بگم که ما با... واقعا میتونیم ساعت و پای صحبت شما بشنیم من اینو جدا میخوام بگم که وقتی به وقت انتخاب کردن یک مهمان برای این برنامه میشه. واقعا برای من خیلی مهمه که ما این همه واقعا زنانی داریم مثل خودتون که اینقدر پژوهش هستید اینقدر واقعا آگاهی دارید نسبت به خیلی مسائل و واقعا باید صدای شما شنیده بشه میدونین یعنی ما فکر کنم خیلی مهمه که این نظرات واقعا گفته بشه و باز تشکر میکنم از وقتی که خیلی
2: ممنونم از فرصت به من دادین منو دعوت کردیم. بارزوی موفقیت و تندرستی شما و موفقیت مبارزه ادالت جوی و که بیش از 100 سال هست در ایران در جریان
1: هست اگر اجازه بدین ما برنامه رو با ای به نام مختب که فکر میکنم شاید شدین باشین مرجان فرسا در واقع این ترانه رو برای نیلوفر بیانی و کیومرس مرزبان که تا از دوستان فعالش توی محیط حفظ محیط زیست هستن مم. که سالهاست توی زندان هستن اجرای کرده و البته اینو به این امید واقعا خونده که واقعا تمام زندانیان سیاسی توی ایران آزاد بشن و ما هم با همون امید این برنامه رو با این ترانه به پایان برسیم زفاس از شما هایی امرو سکس تو
0: رو توی روز نام دیدمز روزهزار روز بالا روز تو بستن شکستن دیواری کشیدن. تو روزای روشن فردا رنگاببینممونده ندههارو با دونه به دونه م تو کسی میده ب از چ موغ توف پس تا از جای خالی بگم یا از دل تنگ یا خالی بگم یا